0: Oikein hyvää ja iloista iltapäivää Helsingin Pasilasta. On jälleen aika puhua tunnin verran mielenkiintoista urheilupuhetta. Jalkapallolehden päätoimittaja Lari Vesander twiittaili mennäviikolla ansiokkaasti Futixen veikkausliigan joukkueiden pelaajabudjettiin suhteutettujen pisteiden hintoja. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Kävi ilmi, että halvimmalla pinnoja tällä kaudella Futixessa tai veikkausliigassa kärsivät. Ilves ja Helsingin IFK, jotka suunnilleen tuollaisella vähän yli 5 ja puolella tonnilla pelaajabudjettiin nähden saivat per piste haalittua pinnoja kasaan. Ja, kun taas sitten, ja siellä itse asiassa kakkoseksi tullut Ropski oli aika lailla kärkipäässä tässä halpuudessa, eli siis tota kahdeksa, vähän yli kahdeksan tonnia per piste. Kun taas kalleimmaksi veikkausliigapisteet tulivat Vesanderin twiitin mukaan, muun muassa Kupsille ja VPS:lle, jotka oli siellä 15 tonnin paikkeilla ja ylivoimainen Ykkönen vähän tällaisessa ikävässä mielessä oli sitten Helsingin jalkapalloklubi, joka maksoi jokaisesta pelaaja pelaajabudjetissaan sellaiset 20 700 euroa. Nämä on äärimmäisen mielenkiintoista, mikä on pisteiden hinta, mikä on urheilun hinta, mikä on toisaalta elämän tai terveyden hinta. Me ollaan tänään aika syvien ja melko rajujenkin kysymysten äärellä, kun keskustelemme entisen NHL-pelaajan mm, pitkäaikaisen jääkiekkoelijan puolustajan Sami Heleniuksen kanssa. Jääkiekosta, terveydestä, varmaan vähän väkivallastakin ja fyysisyydestä, mutta näin alkuun Sami Helenius, kumpi on sinulle arvokkaampaa, terveys vai
1: jääkiekko? No ehdottomasti terveys. <laughs> se, tuli,
0: se tuli selkeästi, siinä ei ole, ei, ole, ei ole kysyttävää, mutta varmaan kysytään kuitenkin hieman lisää tästä aiheesta, kun päästään myöhemmin itse keskusteluun. Öö, lisää puhetta tosiaan lätkästä helenuksen kanssa hetken päästä, mutta sitten ennen mä halusin lainata vielä pienen pätkän, Itse asiassa kirjailija Tommi Melenderin antiaikalainen blogista, jossa hän kirjoittaa Derek Bogardin vastikään suomennetusta elämänkerrasta tähän tapaan. Pelitaitojensa puolesta Bogardilla ei olisi ollut mitään asiaa NHLään, tuskin edes farmiliikoihin, mutta hän oli yli kaksimetrinen voimapesä, joka osasi lyödä lujaa ja herättää pelkoa vastustajissa. Juniorivuosinaan Bogard ei innostanut kykyenetsijöitä ennen kuin pimahti yhdessä ottelussa niin, että hyökkäsi vastustajan vaihtopenkille ja ajoi niin pelaajat kuin valmentajat karkuteille. Vastikään suomeksi ilmestyneessä New York Timesin toimittajan John Branchin kirjoittamassa Bogardin elämänkerrassa Tappelia jonka on kääntänyt terhi vartija. Häntä kuvaillaan näin. Derekillä oli voima ja kyky hakata miehiä sairaalakuntoon, mutta hän ei siitä nauttinut. Hän teki sen, mitä piti. Mutta toisinaan se painoi häntä. Sanat lausuu toinen entinen nhl Todd Fedoruk, joka tietää mistä puhuu, sillä Bogard murskasi hänen kasvonsa yhdellä nyrkiniskulla sellaiseen kuntoon, että lukemattomia tappeluita todistaneet pelaajatkin järkyttyivät näkemästään. Iskun voimasta Fedorukin poskiluu luiskahti nenän alle ja pirstoutui. Silmäkuoppa lähti kokonaan paikoiltaan. Kirurgi korjasi Fedorukin kasvot metallilevyjeni verkon avulla ja totesi operaation jälkeen, että ei ollut nähnyt yhtä pahaksi tohjoksi, pahasti tohjoksi menneitä kasvoja edes autoon Onnettomuuksissa loukkaantuneilla. Seuraavalla kaudella Bogardista ja Fedorukista tuli tovereita, kun Minnesota Wild hankki Fedorukin riveihinsä. Pahaa vertaa ei heidän välilleen jäänyt, vaan heistä tuli pelireissujen huonekavereita ja hyviä ystäviä. Olisin tehnyt saman sinulle, jos olisin pystynyt, Fedoruk kuittasi uuden joukkuetoverinsa anteeksi pyynnön. Bogardin elämänkertaa ei ole sankaritarina, vaan inhimillinen tragedia. Hän kuoli 28-vuotiaana alkoholia ja lääkkeiden yliannostukseen toukokuussa 2011. Tämä ohjelma ei ole sankaritarina eikä inhimillinen tragedia, emmekä me mätkit toisiamme nyrkkein, vaan ainoastaan sanan säilää heilutellen, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tommi,
2: katsopas tänne. Aha,
0: katselen, katselen.
2: Aika lisää. Aha, time out. Saat tullut 5-1 tappioasemasta rinnalle ja ohi 6-5 meidän väittelyissä. Mulla on nyt todellakin lisään ja mietinnän paikka. Mun mentorini Keijo Äspyysi mua kiinnittää huomiota myös sun väittelytekniikkaasi, eikä vaan uskomaan, että mun oma peli riittää, että liikettä vaan lisää ja kiekkoa ja miestä maalle. <tos> meidän analyysin mukaan sä oot sellainen viekasteleva vastustaja. Ää, aika usein, etenkin etupellossasi, sä esität väitteitä, jos ei oikeastaan väitetä ollenkaan. Sä pelaat räppiä ja houkuttelet mut ansaan vähittämään jotain, saat tuomarin sympatiat puolelle, eikä mun auta kiljua, että melko puoleesta, eihän tuolla ollut väite eikä mitään. Ja selvästi sä käytät pelikirjannassasi Googlea, kun sä tuotat käsikirjoitustiimisi kanssa netistä nippelitietoa mun pääni menoksi. Mä vanhan liiton urheilumiehenä perusta vain urheiluymmärrykseen ja kokemukseen. Mistä Pelitieto, mm, pelitieto, mm, mm, peli peli Ää, Mä jätän kuultavaksi, miten jatkossa mä takakarvaan ton nörttipelisi ja sitä vastaan. Sitten sä pelaat myös hermopeliä. Kuulitko äsken? Naurahtelet alentuvasti määrätyille manereilleni ja taktisille siirroilleni. Se ei ole reilua. Keijo S. mukaan joskus vastaanottimen äärelle syntyy tunne, kun olisi jotain kautta vakoillut siirtojani etukäteen. Sanoin Keijolle, että ei se ole mahdollista. Keijo aprikoi, että... Luotko väittelymme aikana mielisteleviä katseita tuomariimme, onko sillä aina mukana sanan tahi kaksi, jotka ovat suunnattu vieraalle ikään kuin voiteluksi? Pitäisikö munkin alkaa tehdä niin? Mutta se on Voi tuo teidän keio. futiksenne, jossa filmataan, me lätkäjätkät emme kekkuloi. Me annamme ja otamme taklauksia ja välillä kysymme, tanssitaanko?
0: Voi keijo, keijo, tottahan toki me tanssitaan. Dundee Unitedin päävalmentajaksi siirtynyt Miksu Paatelainen nousi kuluneella viikolla otsikoihin, kun Dundee hävisi Celticille Skotlannin liigassa murskaavasti 5-0. Ottelun jälkeen haastattelussa Miksu Paatelainen väitti pelaajien se olevan heikkoja ja heiltä puuttuvan jalkapalloilun perustaitoja. Se oli roskaa isolla r Mitä velin hyötyä on harjoitella, jos eivät pelaajat noudata harjoituksissa sovittuja asioita kentällä? Peveli on korvannut tässä vähän voimakkaamman sanan. Tämän jälkeen en ole yllättynyt, että Dundee United on liigan koska emme tee perusasioita oikein. No mä väitän, että paatalaisen kannattaisi nyt vetää vähän happea ja harkita sitä, millaiseen tapaan hän julkisuudessa joukkuettaan tylyttää. Suomen jalkapallomaajoukkueen kohdalla tilanne muuttuu lähes irvokkaaksi kun miksu väitti julkisuudessa, että pelaajat ei vaan ole riittävän hyviä. Eikä käytännössä suostunut itse lainkaan katsomaan peiliin. No, nyt on takana pari peliä Dandin peräsimessä ja taas kerran pelaajat saavat saman tien oikein olan takaa saavat kuulla olevansa täysin surkeita. Miksun aikana huuhkajat jos ihan selvästi pelilliseen kriisiin, josta valmentajan olisi pitänyt ottaa vastuu, mutta Paatelainen sysäsi vastuun kuitenkin järjestelmällisesti pelaajien niskaan. Nyt mies yrittää pelastaa jo ennen omaa saapumista kriisiä joutunutta joukkuetta ja valmentajan parhaimpiin ominaisuuksiinhan kuuluu virheistä oppiminen. Onko Miksu oppinut virheistään? Ei oikein vaikuta siltä. Minuutti kiitos.
2: Mä väitän, ettei Paatelainen, nimenomaan Paatelainen, tuo miksuttelua ällöttävää. Olen mitään virhettä tehnyt julkisissa esiintymisissä. Jokainen kootsi tekee julkisuuden suhteen niin kuin haluaa. Kyse on aina strategisista valinnoista. Mä muistan, kun Paatelainen oli julkisuudessa, kun enkeli huuhkaja pestinsä alussa. Se sana positiivinen oli jatkuvasti hänen huulillaan lähes iljettävyyteen asti. Muistatko, Tommi? Mm-hmm. Positiivinen. Mm-hmm. Hää, kaikki oli niin positiivista, niin positiivista että alta pois. Ei koutsit julkisuuspelissä virheitä, että virheet tehdään varsinaisen valmentamisen suhteen. Paatelainen pelutti ihan liian vaikeita pallokontrollifutista ja kun se ei luonnistunut tunnelma huuhkaissa laske. On sivu seikka, että maidon jo kaadut tuo ne avautui pelaajien taitotarosta julkisesti. Tai siis tavallaan paatellaan myönsi siinä rivien välissä, vaikkei siellä tajuttu, että virhe oli hänen puolellaan, kun pelutti sellaista näin huonoilla pelaaja. Nyt taas se, mitä tapahtuu D- 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 Dundee Unitedissa, on ihan oma lukuunsa. Sillä ei ole mitään yhteyttä tuottaman huuhkajat kanssa. Paatilainen on astunut siellä vasta puikkoon. Hän on valinnut tällaisen strategian, kyse on nimenomaan valinnasta. Nyt sana positiivinen ei ole käytetyssä työkalupakissa. Paatilainen tuntee paremmin kuin me muut, mitä on... Se futi siellä Skotlannissa, mitä on se media siellä? Eihän ei, hmm. ole mitään virhettä. Tändi. Tämä herätti
0: valtavaa kohua ja sitä kyllä kummasteltiin aika lailla. Ja jos nyt mieti sellaista tilannetta, että valmentaja tulee tällaisen niin kriisijoukkueen kanssa työskentelemään. Niin. Ja, ja heti, heti kättelyssä joutuu tilanteeseen, jossa oma joukko ottaa 5-0 pataa Ja sen jälkeen mennään, niin kuin ra- hän, hän oli hyvin vihainen tässä niin kuin tavassa, jossa hän sanoi, mm-hmm. että what's the fucking use of t- niin kuin, p- training? <laughs> M- mitä mm-hmm. mitä hitohyötyä on siinä, mm-hmm. että harjoitellaan, jos ei pelaajat tee niitä asioita. Ja sitten sit kävi vielä syvemmälle tavallaan siihen, että, että se oli roskaa ja meillä pelaajilta puuttuu ihan perustaidot. Niin eikö tämä jollain tavalla sulla, jos ajattelet sitä, että valmentaja saapuu joukkueeseen valmentajaksi uudelleen valmentajaksi, pitäisi jotenkin luoda henkeä nostaa sieltä kuopasta, niin tällaisella tavalla kun niin se he, tapahtuu. Siis,
2: Tämä on, on yksi mahdollinen strategia, että heti luulot pois julkisuuden kautta, mutta Tommi mä voin kertoa sulle, että tässä voi myös olla ja käy joskus niin, että Coach sanoo pelaajille, että mm. mä sitten höpöttelen tuolla julkisuudessa mitä tahansa, niin älkää siitä välittää. Tääkin on mahdollista, mutta jos vaan niin kuin tulkitaan sitä, että mitä sanasta sanaan se coach nyt sanoo, niin saattaa mm. tulla tämmöisiä väärinymmärryksiä tai ei väärinymmärryksiä, vaan spekulatiivisia arvioita, mikä tämä sun väite tässä koko ajan on. Että on ei, hyvä... ei, se, ei se virhe ole missään tapauksessa, ei sitä tehdä niin sanotusti julkisuudessa, vaan ky, kyllä se tärkein homma on, miten se koutsaa sitä joukkuettaan.
0: Mä oon valmis antamaan sulle tästä pointsin puoli. Kampauitsin jo omalta, omalta suunnaltani niin siitä, että tämä voi olla hyvinkin se, että se, mitä Miksu puhuu julkisuudessa ja niin. mitä Miksu puhuu pelaajilleen, on, on jotain täysin erilaista. Mutta selkeästi se viesti, jos nyt verrataan kuitenkin, otetaan se rinnastus sinne uhkajiin, jossa tilanne äityi todella pahaksi sen niin kuin pelaajien ja, ja valmentajan ja joukkueen tunnelman osalta, niin se ei kyllä missään nimessä ollut se ainakaan semmoinen strateginen valinta, joka olisi, että, että, että pelaajille olisi puhuttu eri asioita ja julkisuudessa eri asioita. Kyllä monet pelaajatkin välitti sitä viestiä, että se oli aika kummallista seurata sitä, että millä tavalla Miksu kommentoi. Kyllä,
2: julkisuudessa. Koot, koot, aina aikaa miettiä, tota, mm. että mitä hän sanoi ja miten suhtautui. Ja mä otan esimerkin siinä, että jos sä kuuntelit mua tarkasti tuossa, niin mä en aloittanut tuota äskeistä väitettäni niin perinteisellä, että älä sä sitä. Ei, se oli että, ihanaa, se oli hienoa. Hyvä tattinen valinta. Eli ne on aina mahdollisia. Sitten vielä yksi asia, että sä saat myöntää sen loput puolipistettäkin mulle, että ymmärrätkö myös sen, että on ihan eri asia, miten... Julkisuudessa esiintyy maajoukkueen coachina, miten esiintyy mm. seurajoukkue coachina. Nyt sä kooplaan vähän liikaa mun mielestä yhteen sitä, että mitä tapahtuu huuhkaissa, mitä tapahtuu nyt siellä seurajoukkueessa. Koska seurajoukkueen pelaajien kanssa koutsi on päivittäin siinä tekemisissä. Ja ne ei ole ehkä ihan sen luokan staroja omissa, mitä sitten maajoukkueissa, ne on taas omien Totta staroja. Totta kai, mutta mut
0: seurasin myöskin sitä, että mikä oli, mitä, mitä täälläkin oli uutisoitu, että yksi dan, tämmöinen Dandy-seuralegenda oli vähän kummastellut sitä, että miksi su oli valinnut, ottanut tällaisen taktiikan ja, ja valinnut näin, näin ja totes, että nuorien pelaajien kohdalla tämä voi olla ehkä niinku jouk- joukkueessa vielä semmoinen viimeinen lannistava tikki siihen, että miten sieltä kuopasta noustaan. No si- ollaan... si- si- sitten
2: taas sit nämä seura on sitten taas oma kysymyksensä, joo. että et, 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 sä tiedät IFK well, niin, että Matti Haagman sanoo sitä ja tätä, niin ei, ei se välttämättä <laughs> ole aina se sitten, minkä taakse voidaan mennä. All right, mennään eteenpäin. No niin, mä väitän, että Jupin Jani Tuppurainen koki oikeusmurhan kun Liikan kurinpitäjä Sampo Liusjärvin mätkää, että hän neljän peräti neljänottelun on taklaus takla joka ei edes ollut taklaus, ei tuppuraisen mielestä eikä edes Liusjärven mielestä. Tähän on tultu, että voi saada kakkua taklauksesta, vaikka ei edes taklaa. Liusjärvi on tosin sääntöjä ja nykyisen tulkinnatradition vanki. Säännön mukaan pelaaja, joka taklaa haavoittuvassa asemassa olevaa pelaajaa, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta tai joka ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään. Ja jos kontakti kohdistuu taklattavan vartalon selkäpuolelta, tuomitaan rangaistus sellaista taklaamisesta. Okei, okay, no edelleen sen säännön mukaan, kun taklattava pelaaja vahingoittuu sellaista taklaamisen seurauksena, rangaistukseksi tuomitaan ottelurangaistus. Ja nyt sitaatte siitä päätöksestä. Rangaistusharkinnassa on otettu huomioon, että vastuu kyseessä olevassa tilanteessa on pelkästään Tuppurainen, koska Tukonen on ollut koko ajan selin tuppuraisen nähden. Tuppurainen on lausumassaan vedonnut siihen, ettei hän varsinaisesti taklaa Tukosta, vaikka tuppuranen ei suoritakaan tilanteessa varsinaista taklausta. En katso sen vähentävän tilanteen moititittavuutta, koska sellaista tilanteessa ei taklattava pysty varautumaan tilanteeseen. Ja näin ollen Voimalla ei ole paljonkaan merkitystä. Voi hyvät hyssykät, Tukosella on todellakin siinä aikaa kääntyä tai ainakin olla varuulla. mutta hän toimii niin kuin nykyään toimitaan liikassa. Ollaan hyvin varomattomia siinä lainadessa. Tämä ottelua on ihan liian pitkä tuomio. <köhön>
0: Väität siis, että Jani Tuppurainen koki oikeusmurhan. Kyllä taas väitän kiihkottomasti, että liigan kurinpitäjä Sampo Liusjärvi toimi tässä täysin oikein. Liusjärvi selittää Kiekoligan nettisivuille, joka tuossa videossa TPS-lauri Tukkosen tajuttomaksi ja sairaalaan vieneen Tuppuraisen taklauksen epäkohdat ihan vedenpitävästi ja perusteellisesti. Mä väitän myös, että on ihan yhdentekevää, että oliko kyseessä niin sanottu varsinainen taklaus, jolle vähän hymähteli tuossa vai ei. Selkään kohdistunut taklaus se joka tapauksessa oli. Ja Tuppurainen ajo Tukosta selkään nimenomaan tilanteessa, jossa. Tukonen Tukonen ei ollut äkillisesti kääntänyt selkeässä, vaan keskitty, ottamaan kiekkoa laidassa haltuun, ehkä menetti vähän kontrollin. Mä en ymmärrä, että miten Tukonen mielestä se olisi tässä tilanteessa voinut tai ehtinyt varautua taklaukseen tai kääntyä. Liikan sivujen äh, videolla näkyy myös se, ja mun mielestä nyt Petteri kannattaa aidosti kuunnella, miltä tämä tilanne niin maalikon silmään joo, näyttää. Että et Jani Tuppareinen polkaisee vauhtiin pitkän matkan päästä mm. tilanteessa, jossa, jossa TPS pelaa omalla puolustusalueella, ja koko kropallaan lopulta päätyy tuttaamaan Tukosen päädellä laitaan. Ottaa toki vähän vauhtia pois, koska tajuu oikeastaan varmaan jo kesken kaiken, että taklattava ei voi mitenkään varautua tähän tilanteeseen. Eli vähän niin kuin vetää jarrua. Päälle, mutta jos sun mielestä, Petteri, vain taklattavalla on vastuu tällaisessa tilanteessa, niin ootko se myös käänteisesti sitä mieltä, että, että tuppuraisella taas ei tai taklaajalla ei? Ja mun mielestä tässä hän, hän keskittyy pelaamaan kiekkoa.
2: Joo, mä en sanonut, että vastuu olisi vain... Mm. Takla tullaan. Kyllä, to, totta kai taklailla on samanlainen vastuu, mutta yksi ottelu olisi riittänyt tästä pelikieltoa sen takia, että tämä nyt edelleen jatkaa sitä väärää viestiä suomalaisille lätkäpelaille, pelaajille, että mä myönnän, että Tukosella oli hetken vaikeuksia sen kiekon kanssa ja mm. hän ei saanut kesytettyä sitä siinä ja sen takia hän ei nyt varsinaisesti toiminut niin, niin kuin toimintaan, että suojataan selällä kiekkoa, mikä mm. on iljettävää ja väärin. Mutta tämä on väärä viesti suomalaisen liikakiekkoille, että sen laidan vieressä voi huoletta seisoskella selkäkentälle päin. Ja tätä on nyt jatkunut kymmenisen vuotta, kun suomalaista ääkiekkoulua on yritetty tehdä tämmöiseksi hovikelpoiseksi ja yhteiskuntakelpoiseksi. Niin sen ja takia muun mielestä tässä nyt on väärä viesti, että annetaan peräti neljä ottelua, ja ne on ollut kamalia vaatimuksia, jotka on halunnut vielä enemmän tästä
0: pelikieltoa. No en mä nyt tiedä, onko tämä neljä ottelua. Siis, siis tietty mä oon jotenkin sitä mieltä, että jos sanktioita annetaan jälkeenpäin, niin se pitäisi melkein olla sitten niin tuntuva useamman ottelun pelikielto, tai ei. Mitään, koska siis jollain tavalla tämmöiset niinku välimuoto- ja välimuoto on on niinku, mielestä sitten. No tässä ollaan vähän niinku siinä rajoilla. Kyllä, neuvottelu mm. ja vaikkapa mikä kolme prosenttia palkasta, mm. joka yhdistyksen tämmöisen sopimuksen mm. mukaan lähtee, niin kyllä se tuntuu jo ihan sillä lailla, että kyllä, kyllä tollonen varmaan pelaajaan vaikuttaa. Mm. Mutta, mutta mä en nyt tätä oikeastaan, tätä musta on ehkä turhaa liukua sen, että, että olisi joku tämmöinen niinku agenda, jolla pyritään tekemään jääkiekosta jonkinlaista, niin kuin sanoit, että se on salon tai vielä. Sitä joskus viedään. Olen kuullut sinunkin puhuvan tällaisesta, että, että verrataan ehkä muihin lajeihin tai siihen, että jääkiekosta pyritään kaikki taklaaminen ja fyysisyys riisumaan. En se usko, kellään on tällaista agendaa tässä, mm. vaan että nämä tapaukset katsotaan yksi kerrallaan ja, ja, ja totta kai siis mun mielestä on ihan luon, luonnollista ja ymmärrettävää ja ihan hyväksyttävääkin se, että vaikka osittain se, että mitä taklattavalle pelaajalle tapahtuu, loukkaantuuko vai ei. Sehän on monen sattuman summa. Siitä me ollaan varmaan mm. aika lailla samaa Mitä siitä mieltä.
2: kysymystä mieltä, että pitääkö sillä perusteella
0: musta tuon, jollain, jo, jollain tapaa musta niinku se, se on... Vaikuttava tekijä, sen tulee olla vaikuttava se on Monissa ammattilaisliigoissa Amerikassa myöskin sitä pidetään semmosena että et, tapaa, jos nyt ajatellaan sitä semmoista, että jos jääkiekko esimerkiksi pyrkii hallinnoimaan itseään niin jotenkin tämmöisellä hammashampaasta tyyppisellä systeemillä, että josta, jos meidän pelaajan kimppuun käytte, niin te, tästä tulee niin kosto. Jollain lailla siis tässä on vähän niin kuin samantyyppinen tilanne, että jos pelaaja joutuu loukkaantumaan ja joutuu joka tapauksessa useamman pelin ajaksi sivuun, niin silloin laitetaan sivuun myös se pelaaja, joka on taklannut. Ei,
2: ei, ei, niin se ei voi mennä missään tapauksessa. Että sitä mä älyttömättömän vähän. Totta kai pitää olla muitakin sivuissa, koska, tekijöitä, koska, koska, ei se vahinkojen seurauksena tietenkään. Se on, se on niin mahdoton ajatus, että, että jos loukkaantunut pelaaja on sivussa kuukauden, niin sitten myös loukkaajan pitää olla sivussa kuukausi, koska se vie tavallaan siitä sitten jääkiekosta sen elementin, että se pelaajia pitää rohkaista taklaamaan, ei sillä tavalla, hmm. niin, että he joutuvat pelkäämään palkkaa. Mutta,
0: mutta onko tässä nyt keskeinen kysymys se, että pitääkö esimerkiksi SM-liigassa jääkiekkoilijan ja SM-liigassa kiekkoileva, ja mä kiitän mm. sua muuten jo tässä vaiheessa siitä, että me ei olla nyt kaivauduttu mihinkään poteroihin. Saat niin sä, ku... sä oot
2: maalikoksi tätä Joo, ja,
0: ja siis se, että et, et, pitääkö kiekkoilijan olla joka tilanteessa tavallaan varautunut ottamaan vastaan taklaun. Sä puhuit tästä laidan lähellä pelaamisesta. Onko siellä jonkinlainen niinku pelillinen tai pelikulttuurinen ongelma siinä, että miten pelataan?
2: Tämä on hyvä kysymys, ja mun vastaus siihen näkikseltään on, että pelaajan pitää kaiken aikaa olla valmiudessa joka puolella sitä kaukalla on valmis ottamaan taklauksia vastaan. nyt selvästi tukonen ei ollut. Ja mun mielestä silloin pitäisi sen rangaistusasteikon alempaa päätä ehdottomasti käyttää.
0: Meitä myös, että ehkä pitäisi Hyökkä- tai takla- taklaavalla pelaajalla pitäisi olla aika tarkka harkinta siitä, että minkälaisissa tilanteissa. Ja jos ajatellaan tätä tilannetta esimerkiksi. Kie- Tuon tarkempaa
2: harkintaa ei voinut olla kun sillä oli tuota tuppuraisella, koska hän niin kohteliaasti kuin tuossa laissa voi pikkusen hipasta toista. aika
0: vaarattoman tuntuisessa tilanteessa. Vastustajan puolustuspäässä lähti aika kaukaakin niin taklaamaan tila- tavalla, joka mun mielestä niin vaikutti. Niin kuin sanoin aikaisemmin, vaikutti siltä, että nyt ottaa kovasti vauhtia ja sitten tajuaa oikeastaan tekevänsä No, Toi on hyvä
2: linja. No, noin se meni.
0: No joo, mennään eteenpäin. Suomen maanjoukko Krista Pärmäkoski päätti tällä viikolla varsin poikkeuksellisesti julkistaa omaan harjoitteluunsa liittyviä tietoja, muun muassa tuloksia on mittaavissa testeissä sekä harjoittulumääriä. Ei näissä ole mitään salattavaa ja ihan hyvä lukemahan tuo on, 24-vuotias Pärmäkoski sanoi Helsingin Sanomissa. Ja mikä on avoimena ollessa, kun esimerkiksi juuri näiden hapenottotestien tulos syys lokakuun vaihteessa oli 69,3 millia painokiloa kohti minuutissa, mikä minulle humanistille on. Alan ihmistenkin toimesta äh, todettu äh, kansainvälisen luokan tulokseksi, eli tosi kovaksi. Pärmäkoski on myös kertonut lisänneensä melko rajusti harjoitusmääriä, eli käytännössä noudattanut Suomen hiihtomaajoukkojen päälmentaja Reijo Jylhän ohjeita tulla arvokissa välivuoden aikana harjoittelussa pois omalta mukavuusalueelta. No miksi tämä on tärkeää? Mä väitän, että paljon kiinnostavampaa kuin se onko kirista Pärmäkoskit kunnossa vai ei, on se, että suomalaishiihtäjä pelaa harjoittelun ja fyysisten ominaisuuksien kanssa täysin avoimilla korteilla. Suomen hiihdon dopinghistoria huomioiden ja kestävyyslajeihin edelleen kohdistuvan epäilyjen hälventämiseksi. Tarvitaan juuri tätä. Tarvitaan urheilijoita, jotka ei salaile harjoittelunsa yksityiskohtia, vaan jakavat ne kaiken kansan sekä erityisesti alan asiantuntijoiden arvioitavaksi. Tämän jälkeen voidaan käydä entistä avoimempaa keskustelua siitä, pystyykö ihminen tällaisiin suorituksiin ilman kiellettyjä aineita.
2: Tommi nyt sä oot päässyt yön hiljaisena tunteena, kun oot viettänyt niitä Krista Pärmäkoskia ja niin todella
0: ko- kokeellisen
2: urheilupuheen äärelle. Sä oh päättelet hoi, jotain, joka mulle ei edes jollahtanut mieleen. Sun mielestäsi on kiinnostavaa harjoittelun ja fyysisten tulosten sijaan joku ihan muu, Ää, Eli tämä D-kysymys. Nyt mä arvostan sua Tomi vaikka joku urheilun varankeruumie sanoisi, että tuo tuollainen urheilu urheilun vihapuhetta. Ei se ole. Sä johtelet loistavasti tuota ajatusta, että tässä olisikin kyse kaikkinen myös doping-asiasta. Tosin mä väitän, että oot suorastaan kuutamolla siinä mielessä, että tämä tällainen uusi avoimuus todistaisi yhtään mitään suuntaan tai toiseen puhtauden tai aineidenkäynnön suhteen. Kummallista on, että yhä valppaammaksi käytetään kysymyksen suhteen, yhä sinisilmäisemmäksi tuut. Vain testaaminen toimii todisteena. Ja Sekin aina sillä varauksella, että mitkä aineet sattuu sillä hetkellä näkymään niissä ja niissä testeissä. viittasin tuossa, että nyt asiantuntija tavallaan voi arvioida tätä tilannetta. Mä voin kertoa Tommi sulle asiantuntijoille, tuossa treenijulistuksessa ei ole yhtään mitään uutta ja outoa, mikä kertoisi yhtään minkä ihan normaalia harjoittelua. Pikkusen on lisätty harjoittelua, mutta... Mutta tämä on ihan mielenkiintoista, että sä yhdistät D-kysymyksen D- tähän.
0: Mielenkiintoista. Mä, mä ensinnäkin siis vä, pää, päättelit täysin virheellisesti, että mitä mä tuossa tein. Mä en missään nimessä sano, että tämä todistaisi yhtään mitään. Totta kai vain testitulokset lisää todistaa. Tämä me... antaa mahdollisuuden parempaan ja avoimempaan arviointi ja keskusteluun. Kai sinäkin ymmärrät sen, että doping-testauksen yksi keskeinen ongelma on nimenomaan se, että kaikkia ei välttämättä testaamalla saada selville, jolloin myöskin tällaisia fysiologisia asioita arvioivat ihmiset asian voivat käydä sitä keskustelua, että jos ei ole näyttöä jostain, niin herääkö epäilys esimerkiksi siitä, että mikä jonkun ihmisen fyysinen suorituskyky on?
2: Mä jatkan tuota sun ovella ajatus tässä. Että jos tässä onkin kysymys tästä D-stä ja avoimuudesta, niin mullahan päinvastoin heräännyt kysymykseen, että minkä takia, minkä takia todistellaan nyt etukäteen kerrotaan, että, että kun tämä päivä nyt ottaa valtavan loikan vuoden kahden sisään, että se on vain johtunut siitä, että on lisätty 30 prosenttia harjoittelua. Mulla nyt heillä kellot alkaa
0: soimaan. Siis tätä onko in, että on poikkeuksellista ja urheilija... niin,
2: Tomi, aika mielenkiintoisille vesi. En, en meni mihin mä
0: johdattelin sinut, koska sä tuntunut olevan ihan omissa keloissa kiinni. Mutta minusta mä pidän sitäkin jo vähän kummallisena, että jos ajattelet, että vain doping-testeillä on merkitystä, vain sillä, mitä, mikä testeissä näkyy, kun sä itse täällä olet monen kertaa jaellut kaikenlaisia epäilyjä ja tuomioita mm. ilman mitään testejäkin siitä, että ihminen ei juokse 100 metriä alle 10 sekunnin ilman kiellettyjä aineita.
2: No ei, siis se on, se on taas ihan eri keskustelu, että kyllä ihmisillä jotkut rajat on, ja sitten jos se työntää kuulaa yli Sanotaan nyt 20 metriä, niin eihän niin puhtaan konsteen miestyönnä yli 20 metriä. Se on ihan eri keskustelu se.
0: Katsotaan millaisen keskusteluun päädymme kohta tuomarimme kanssa.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Sami Helenius. yleensä se on ollut niin päin, että tuomari on tunkeutunut sinunne ja vaikkapa vasi Nielikäisen väliin. Nyt sä saat irrottaa tuon Terjeri Lindgrenin munnilkastani ja tuomaroida parhaaksi nimeämälläsi ja näkemällä tavalla tämän kolmen kohdan vääntömme.
1: No vaan. Mielenkiintoista keskustelun tynkää tässä kyllä jo ja, ja hyviä niin kahdenlaisia mielipiteitä. Tuo ensimmäinen kysymys on Paatella miksi on tavasta toimia, niin äh, mä oon vähän sitä mieltä, että tota, oli sitten uusi seura, mihin sä meidät tai muutenkin, että et, Nämä negatiiviset asiat, ne pitäisi suljetun ovin jengin sisällä hoitaa. Ja sitten medialla antaa vähän semmoista solidaarisempaa palautetta.
0: Eli tavallaan vä- päinvastainen tulkinta kuin se, mihin Petteri ehkä päätyi siinä, että ehkä, ehkä siellä suljettujen ovien takana on annettu eri viestiä
1: kuin julka- niin, että et, mm. tota, äh, äh, Se on kuitenkin... Äh, Tossakin kyseessä keissä viis käkeä ja jalkapallossa on aika paljon, niin ymmärrän kyllä ammattivalmentajaa, että savukorvista nousta mennään koppiin ja jonkinlainen palata pitää antaa, mutta mut niin kuin sanoin, mieluummin käsittelee sen siellä ytimessä ja sitten antaa medialle vähän semmoisen laimeamman version, että tota, tällä pelaajana itsekin muistaa joskus, niin ei se hirveän kiva lehdistää lukea sitten. Mm seuraavana päivänä näitä negapalautetta. Tästä...
2: Et, et Itse asiassa mäkin kyllä, kun on valmentanut, on niin kannattanut just tuota, mutta mä vaan siinä niinku pohdiskelin sitä, että toisella ainakin strategia on mahdollista ja mm. me ei voida sitä tietää. O, mutta... jokais, jo.
1: Jokaisellahan on omat tyylinsä, ei kyllä. kahta sanaa. Mm. On, on pelaajilla ja valmentajilla, mutta kyllä mä niinku tästä ykkösväittelykohdasta niin kyllä mä veikkaan, että Tommin pistepössipussi täytyy tota, yhdellä pisteellä. Olisittepä nähneet tuon tuulit. <laughs> ja <laughs> sitten on pakko ottaa vielä tuosta toi mm. homma, kun puhuitte, Tuosta huuhkajapestistä, että kun paatilainen kaasi kaatoi koko tuota, huuhkajien huonon menestyksen niin pelaajien niskaan, niin eihän se nyt näin voi mennä. Siellä on vastuu on pelaajilla, valmentajilla, joukkueen johdolla.
0: Mm.
1: Kaikilla näillä tahoilla. Että et sä voi pestä omia käsiä, tuosta hommasta noin selkeästi.
0: Kyllä. Joo.
1: Ja sitähän mäkin tuossa
2: vähän kommentoin, että tavallaan siinä kiertäen, kartan Paatilainen myönsi, että hän peluutti väärää pelitapaa, jos kerran sitä taitoa ei ole. Oh, että, niin. että, et, en tiedä, ei varmaan tietoisesti tehnyt, mutta, mm. niin, mutta niin kuin, tavallaan tuli syyllistäneeksi itsensä, vaikka se ei ollut ehkä tarkoitus.
1: Ja tuosta kiinni kanssa tuohon hommaan, että... Et väärää pelitapaa väärien pelaajien kanssa, koska tota, okei, jokaisella koutsillahan se oma tapa oli sitten laji mikä tahansa, mitä sä lähdet ajaa sisään, mutta jos se kohderyhmä, eli pelaajat ei ole sen mukaisia, sitten täytyy coachin sitä omaa pelitapaa, se mm. on vaan
0: fakta. Mm. Aivan. Niin Aivan. jos
2: vielä viedät, nyt, anteeksi vaan, toi ajatus vielä pidemmälle, niin silloin pitää palloliiton Koutsia valitessaan tietää ja myös se, että mikä tämä pelaajan taitotaso on. Et ehkä nyt saattaa, kun tämä pakke tulee, niin kohdata jopa ihan hyvinkin suomalaista jalkapalloa, eli taitotaso
1: plus pelitapain tiedä. Niin nimenomaan liiton tietää, mitkä on sen coachin hakemat ne pelilinjaukset ja katsoa sitten sen kohderyhmän, niin valita sitten se oikea käskiä sieltä.
0: Kyllä, siellä oli, oli kiinnostavia kommentteja. Siis eilen Hans Bakkelta siitä, että on apuvalmentajat on, on suomalaisia, maalivahtivalmentajia on suomalainen, hänen nimessä melkein voisi arvotakin. Ja sitten kuitenkin äh, pelaajaskautti ja videoanalyytikko ovat ruotsalaisia, eli hänen tiimissä kuuluu sekä suomalaisia että ruotsalaisia apuvalmentajia. Kiinnostavaa nähdä, mikä on, mikä on Suomen maajoukkueen tilanne, huhkajien tilanne, Hans Bakken alaisuudessa. Mutta sitten ja. eteenpäin.
2: Tuppuraista ja mitä siellä olikaan sitten? Tupoista. Joo,
1: tota, taklauksen nähneenä äh, semmoinen homma, mitä Petteri sanoi, oli hyvä, että, että kyllähän pelaajan pitää koko ajan olla pääpystyssä, olla, varautua siihen, että saattaa joku iskeä liiveihin kiinni. Äh, eli tästä tullaan siihen, että vastuu on taklaajalla ja taklattavalla. Mm. Että, tota, Semmoinen homma. Äh, neljä peliä mielestäni kanssa ehdottomasti liikaa. Mä en tiedä, onko tässä vaikuttanut sitten tää kun tosiaan Tukonen vietti yön sairaalassa ja taju lähti, mikä todennäköisesti jonkin vaikuttanut. Mm. Äh, mä heittänyt varmaan joku maksimissaan kaksi peliä siitä. Eli tässä tullaan taas siihen niin sanottuun ennalta pelaamiseen tuossa kiekossa. Et ennen kuin sä saat kiekon, kiekon lavoille, sun pitää vähän ottaa lukia sinne peräpeiliin ja tietää, mitä siellä saattaa olla tulossa. Eli semmoinen määrätty niinku, äh, olo mm. koko ajan siellä mm. uunnassa. Tota, tässä kysymyksessä niin, äh, sanoisin näin, että punti tasaantuu Petterille piste.
0: Yes. Tämä hyvä jännitys säilyy. Jännitys säilyy. Ja sitten oltiin hiidon parissa hieman Joo. poikkeuksellisesti. Ja tästä sivuttiin vähän näitä kiellettyjä aineetakin, joista tietysti niin kuin monenlaista vääntöä on täällä ollut, vaikka sinänsä tietenkään Krista kosken tapauksessa ei nyt ole uutisoitu tai ei ole ollut millään tavalla lähtökohtaisesti kyse kielletyistä aineista. Mutta
2: Tommilla muljahti mieleen.
0: Vai? Ei
1: sinulla, sinä sen
0: <laughs> väänsit nyt tähän muotoaan. Minä puhuin vaan, että on tärkeää, että tällaista tehdään, että hän pelaa avoimin kortein.
1: Uh. Komppaan kyllä äskestä puhujaa tuohon, että tota, äh, hiihto vähän vieras, vieras laji, laji vissiin viimeksi armeessa, <tos> mutta kiinni tuohon hapenottotulokseen, että 69, se on no tietysti aerempi sen harrastaja niin sehän on niille varmaan ihan ok. Itse muistan joskus nuoruudessa, kun kaikkein voimissa ne oli, niin joskus 58 taisi olla se hapenottokyky allekirja. Sekin alle oli lätkänpela,
2: ihan hyvä. No se oli ihan
1: jees, tietysti kun paino on ollut sen verran, sen verran paljon, niin oli ihan jees. Äh, Ehdottomasti positiivinen asia, että avaa vähän noita treenitapoja ja nyt varsinkin tässä keissä, missä puhuittekin, että tämä Suomen hiihtoliitto tai hiihtourheilu on vähän ryvettynyt nyt viime, viime aikojen ja vähän pitempikin aikaisten tota negatiivisten hommien, hommien tota takia ja sitten ää, Petteri otti puheeksi tuossa, että, niinku, että testaajat kyllä tietää mitä siellä tapahtuu, mutta nimenomaan suurelle yleisölle, ketkä ei ihan tiedä, mitä siellä Huippurheilu, urheilun niin pinnan alla tapahtuu, mm. niin ehdottomasti positiivinen, positiivinen tota, tempaus Tarnikoskelta. Eli, Eli pisteet menee... Tommille. Tämä,
0: <tomille> tämä suorastaan hieman yllätti, mutta kiitämme ehdottomasti rehellisestä. Ja, ja niin, Petteri, se näyttää siltä, että haluaa sanoa jotain. Ei,
2: ei, ei tässä näytä, että, että roudaa tänne niin lätkäjätkän studio kyllä tuo jatkuu tuo Lindgrenin dominointi. Kuuden voittoputkin jo päällänsä. Huhhuh. Taitaa olla ojelmahistoriamme pisin pötkö yhteen. Tää... Olemme, olkoon
0: Tommi, sä johdat nyt 7-5. Kiitos, kiitos lämpimästi. Äh, mut, mut, mielenkiintoisia näkökulmia erityisesti näihin, näihin väittelyihin, uusia näkökulmia ja uusia vinkkeleitä. Ja me ei ke- kennus, ken, ken, me kennusta, vaan me kannustamme. Kannustamme kaikkia myöskin muun muassa Twitterin puolella jatkamaan näitä keskusteluja, jatkamaan väitteistä vääntöä hashtagilla LS-puhe. Äh, mutta nyt hetkeksi äh, kuuntelemme itse asiassa tällaista tota, liikakauden alussa tehtyä pientä haastattelupätkää, jossa Petterin kanssa jututimme äh, jäkekoliukan erotuomari johtaja Jyri Rönniä.
2: Ylepuheessa Lindgren
0: ja Sihvonen.
2: Meillä on täällä studiossa semmoinen ikuinen vääntö tuon Hönchatomin kanssa ja mä livautan aina käsitteen koodi kun joskus olen käyttänyt siitä myös V-koodi, eli väkivaltakoodi. Mikä Jyri Rön sinun suhteesi on tähän koodiin, eli jos mä sen nopeasti sanon, että on tämmöinen virallinen normisto ja sitten on hiukan tämmöinen epävirallinen normisto, joka hoitaa loput? Kommenttisia?
0: No joo, minun pitää olla varmaan puolivälissä tässä asiassa, että, että tota, toki, toki tuolla pelissä on tämmöisiä koodeja ja niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä, mutta... mutta Kyllähän, kyllähän niin kuin muut asiat pitää ohjata sitä peliä, eli säännöt ja, ja muut, ne on niin kuin tämän yläpuolella. Jos puhutaan väkivalta koodista tai väkivallasta, niin varmaan kuitenkin erotuomarijohtajan näkemys on se, että, että liigajäille ei väkivaltaa toivota, vaan sinne toivotaan hyvää jääkekköä. Joo, nyt en puhunut mistään väkivaltakohdista tässä äsken, että se on ihan eri asia, että joo, missään nimessä niin väkivalta ei kuulu kaukaloihin, ei, ei millään tavalla, että et tietenkin pitää sanoa, että tunteita pelissä on ja spontaanisuutta pelissä on ja se välillä aiheuttaa tietynlaista kärjistymää, mutta, mutta kaikki semmoinen järjestetty väkivalta tai tappelu ei kuulu millään tavalla jääkin. Järjestetty tappeleminen. Tässä tullaan aika mielenkiintoisen kysymyksen äärelle, jossa toki on ollut erilaisia linjauksia, jos ajatellaan vaikkapa NHL tai ajatellaan, ajatellaan kotoista liigaa. Millä korvin kuuntelit Jyri Rönin kommentteja tai ylipäänsä siitä, että onko, onko, kärjestetäänkö tässä liikaa, jos ajatellaan tai puhutaan siitä, että, että jääkiekko olisi vaikkapa väkivaltainen laji?
1: No siis kommentit oli ihan jees, että et siellä tunteita pitää tuossa pelissä olla. Se ei virkamies virkamiessalkku Kainalossa eikä pidäkään mennä, mutta tota, ää, sitten taas ää, tuosta määrätystä tappelukoodista, niin Karri Kode ottaisin heti esille tämän nuoren Teimus elänteen, kun meni Vinipekkiin, niin saman tien tai Domi, napattiin mukaan. Veen Kretske, Los Angeles, Martin Maxi, Kyllä se määrättyä niinku, ää, puhtalta tuolle pelille antaa, että se on niinku, niin sanottu vakuutusmies, mies kulkee tämmöisen... Huipputaitavan, huipputaitavan tota pelaajan kyljes, että sitten vastustajakin tietää, että teistä, että voi lyöä ihan kuin vierastasikaa, että muuten joutuu vähän tota maksamaan niin sanottuja veroja.
0: Niin suojelijoista puhuttu niin, on puhuttu no, myöskin.
1: Joo, no, ehkä tätä sanaa voidaan käyttää
2: kyllä.
0: Mm.
2: Otit Sami-Helenius nyt yksilöitä esiin, selän, että kretskiä näitä, mutta tota, mietitään sitä niin päin, että kyllä me kuullaan, mitä mieltä yleisö on, valmentajat, pelaajatoverit, mitä kurinpitoelin on mieltä. Mitä jääkiekkojohtajat, jopa sponsorien edustajat on mieltä siitä, että, että kuuluuko tappelut, peli näin. Mutta miten sä itse asianosainen koet, oliko sinulla ja kaltaisillasi guuneilla NHL-pelin siisteyteen yleensä vaikutusta?
1: Äh, kyllä mä uskon, ja nyt on heti otettava kiinni tuohon kaltaisillani guuneilla kiinni. Mä en itseäni kyllä luokittelisi guuniksi, että se on eurooppalaisen kiekkokasvatuksen saanut. Että tuota, niin sanottuja, no taitokiekko, sekin menee sitten vähän toiseen ääripäähän, mutta tuota, kuitenkin, että jääkiekkoa täällä on opitsenut pelaamaan. Minä että. joka
2: tapauksessa kutsun sinua guuniksi tähän no, et mutta, sua, että ei, ei, su-
0: <laughs>
2: mutta su- ymmärrän pointtisi. avata, avata, avata pikkasen suurelle Ero,
0: yleisölle, niin. ehkä sille, sille, sille vähän vähemmän jääkiekkoa tuntavalla yleisölle. Mikä ihmeen guuni? Mi- mistä tässä ylipäänsä niin puhutaan?
1: No semmoinen vanhan liiton, silloin kun ennen vanhaan nhl itse kun meni, niin oli siellä, vielä sitä kulttuuria aika paljon käytössä, että näitä jätkiä, mitkä istuu penkillä, pelaa sen pari minuuttia ja sitten tietää, kun jälle menee, niin sitten tässä tullaan ehkä aasisiltaan pitkin tähän niin sanottuun järjestettyyn tappeluun, mm. että sitten niin joka joukko oli, niitä oli ja tota, aika usein ne sitten kahden niin vastakkain tota, osuivat ja, ja, ja maalinteko pelitään, mutta mut Kyllähän se yleisö siitä syttyy. Käy- kahta sanaa.
0: Eli se käytännössä ei. voisi ajatella, että nämä, nämä guunit ovat, äh, jos nyt sitä vielä lajin vihkeytymättömille selvittää, niin ne on vähän niin kuin niitä jääkiekkopelaajia, jotka oikeastaan voisivat olla siellä kaukalossa tai kaukalon laidalla ilman mailaa, koska eivät sillä oikeastaan juuri mitään tee.
1: Periaatteessa, ja mä sanoisin näin, että se, se on semmoinen ehkä katoava kansanperinen. Mm. Ja vielä mä haluan palata siihen Sammi-leen, että miten sä itse koit, että
2: siistikö se sitä peliä? Kun, kun siellä oli olemassa tämä kuunilaitos, mitä nimen nyt sitten käytetäänkin, sitten sä tulit sieltä aikanaan takaisin Suomeen ja, ja kun sanotaan ja puhutaan, että NHL-peli tietyiltä osin oli siistimpää, ei lyöty mailalla, ei taklattu selkään, niin, niin oliko se tämä tavallaan niin kuin pelotteen uhka siellä taustalla, että oli pidettävä otteet siistinä? Sen takia, että koska oli vaara, että sieltä Helenius tulee niskaan. Miten sä reistit, kun vastaat, niin koitko, että se teidän vaikutuksenne oli peliä siistivä vaikutus?
1: Ehdottomasti. Ei kahta sanaa. Kyllä se vaan, niin kuin sanoin, että tota, semmoiset niin sanotut koiruudet jäi, jäi tuota, äh, pois. pois. Et tietysti Kovahan tässä pitää pelaa jääkiekkoa ja, ja kovalla sydämellä. Välillä sieltä tulee semmoisia ylilyöntejä taklauksia. Ne on sitten taas näitä spontaaneja taklauksia, mitä tuossa juri, juri Röninkin kanssa, tai kuultiin hänen haastattelussaan, mutta tota, Kyllä, kyllä niillä oli mielestäni selvästi niin, kuin niin sanottu puhdistava vaikutus tohon no. jälkeen. Tuo, tuohon jääkiekkoon. Tuleeko
2: Tomilla tuohon kysymysmielessä? Sä vähän nyrpistit nenää. Niin. En,
0: en nyrpistele, mä kuuntelen, kuuntelen mielenkiinnolla. Siis tää, mä jäin miettimään sitä, että kun totesit, että et, et, et vierastat tätä sanaa guuni, ja, ja olet saanut kuitenkin eurooppalaisen kiekkokasvatuksen, jossa varmaankaan mieleen tulee se, että jos nyt varmaankaan siis sinulle nuorena kiekkoilijana ei ole tullut Mieleen se, että sä päätyisit jonkinlaisessa tappelian tai poliisin roolissa lopulta pelaamaan NHL-ssa miten, miten luulet, että vaikkapa 13-vuotias Sami Helenius kiekkojuniori niin reagoisi siihen, jos, jos pääsisit nyt aikakoneella matkaamaan hänen luokseen ja kysymään siltä, että, että miltä, miltä tällainen ura kuulostaa?
1: No voisin sanoa, että mitä sä ihan höpiset, että tota, Minulle äh, vai, äh, vai äh, hänelle? <laughs> niin, sille aikakoneelle matkustaneelle, <laughs> joo, <okay. laughs> vanhemmalle Helenykselle. Tuota, äh, se tuli siellä äh, Valtameren takana vähän äh, äh, maassa maan tavalla periaatteella, että tota, siellä pienemmät kaukalot. Mulle sanottiin heti että ensimmäisessä treeningkämpillä olisi ollut tämä Tsekkinäinen coachi, olisiko Leeneri, millä aika mahtavilla kalapuikolla taitaa vieläkin painaa. Oli Kälkärin tota, coachin staffissa siellä ja sanoo, että pelaa niin kuin mies. Ja, ja, ja tämän...
0: vähän vihjasi tällä. No vähän
1: joo, ei sanonut suoraan, että mut pelaa, mutta pelaa niin kuin isomies. Ja Jokaisellahan meillä tuolla kiekon parissa pelaavilla, ja varsinkin ammattilaisilla, kun pääsee, tulee joku vahvuus, minkä takia joukkuus haluaa. Ja se piti tuoda esiin. Tota, kyllähän siinä niin kuin määrätty semmoinen oma koeaika. Samikin kävi läpi varmaan vuoden verran siinä, kun piti pistää vaan nenä ja ottaa tota, Alkuu varsinkin vähän enemmän tuota osumaan, mutta, mutta, mutta sitten taas, taas sanon tämän, että maalintikopeli tämä on, ja, ja sana ja Sami ei ehkä, ehkä kohtaa, mutta kun sä oot valmis tekemään sen oman haavees eteen ihan kaikki, niin se oli, oli vaan pakko ottaa, että muuten en olisi yhdeksää vuotta siellä. Pohjois-Amerikassa viettänyt. Ottaa se on nenän
0: likaiseksi. Ot, käytännössä siis myöskin saada tur, tai siis tulla lyödyksi. Kirjaimellisesti Eikö se, niinku, se ollut aika, aika uutta ja hätkähdyttävää kuitenkin no, varmaan Kiekko-Kaukelossa kokeen? Oli,
1: oli. Se, ja sitten nimenomaan tämän henkisenkin puolen kanssa, että sitten kun sille tielle lähti, niin tota, sitten se määrätyn pelon kanssa eläminen, ja semmoinen pitää se balansissa ja niin kuin kanavoida se oikein, niin, niin näkisin, että se on aika, aika iso juttu.
0: Tästä on puhuttu paljon näiden, näiden tota, myöskin vähän traagisempien tapauksien mm. kohdalla.
2: Niin, Tommi, kysyit minulta ennen lähetystä, että Petteri, että mitenhän siihen mahdetaan oppia siihen tappelemiseen? Ja onko tässä nyt, Sami Hilenys, se vastaus, että, että esimerkiksi sulla ei ole oikeasti mitään sen kummempia valmiuksia? Siä auttaisiko siinä edes se, että olisi harrastanut nyrkkeilyä tai jotain ä, kaukolon ulkopuolella? Vai onko se vain sitä, että se on, sen oppii siellä, tappelun oppii tappelemalla?
1: Joo, ja se on näkisin oikein niin eniten se on se luonnekysymys. Sulla on niin kuin oikeasti niin sanottua munaa lähteä siihen hommaan. Ja niin kuin vähän niin kuin vihreänä niin kuin allekirjoittanut silloin lähti. Tuossa tota, sanoit, että onko mitään hyötyä nyrkkeilytaustasta. Niin me käytiin silloin ää, Farmin ekana vuonna oli pari tappelia Todd Simpson ja Bärin ja Niiden kanssa käytiin kehässä iskemässä. Se on ihan erilainen sitten, kun sä oot niin tennarit jalassa ja, ja kehässä. Kun se, sulla on luistimet niin se on ihan aivan, aivan eri. Tota, Eri laji, niin kuin sanoin. Minua kiinnostaa se, että miten tämä koko
2: prosessi menee. Eikö niin, että siis sinäkin olet ottanut ö, tappelumatseja, mitkä on ennalta sovittu. Niin miten se koko prosessi menee? Missä vaiheessa? Otetaanko sitä siellä pelien ulkopuolella yhteyttä siihen vastustajan guuniin ja sitten... Et, Tota, nyt tänään tai huomenna sitten, kun se matsi on, niin sitten mennään. Ja sitten kerro vielä kerro se prosessi, miten se etenee, ja sitten ota vielä kiinni niistä, että miten se koko päivä lähtee siitä, ollaanko siinä jännityksessä ja pelon tilassa, ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Tappelian päivä.
1: No tota, äh, kun se aina vähän riippuu, miten se lähtee. Et yleensä se lähtee just jostain taklauksesta, välillä jossa aloituksessa sattuu ole vierekkään ja pieni katsekontakti, se saattaa riittää, joku kysymys, että mennäänkö, niin tuonne sitten joko, että mennään tai ei mennä. Tuota, no ainut ehkä ennalta sovittu, tämä oli allekirjoittuinen äh, tuossa CVllä tämä IFK on Renani, mikä tuli silloin tänne. Meillä oli harkkapeli R-kappiin, ifkiä vastaan tuolla Hartwallilla ja se tuli alkuverittelyssä sanoi, että we gotta go big boy. Ja mä sanoin, että mennäänkö nyt heti sitten, että saadaan se alta pois. Sain, että, että ei, mennä tänään, vaan sitten kun sarja alkaa, kun mä sitten pari päivää päästä siinä toi Liikaa vaan semmoista, okei, että ei siinä. Ei siinä. Ja nyt on pakko tunnustaa, että, että tämmöiset niin, niin sanotut ennalta sovitut tappelut, että kun ei tule spontaanisti ja sä ajatella niitä, niin aika piinalliset pari päivää oli. Tätä ehkä tarkoitikin. <laughs> niin. Joo, mm. Et tota, äh, kyllä siinä joo, sai, sai kanavoida tosiaan noin niin sanotut pelko, pelkotilansa oikein.
0: Mä, mä haluaisin vielä tarttua sit siihen itse tilanteeseen, siihen tappelutilanteeseen. Niin on varmaan tietysti niin monenlaisia... Tilanteita, kun, kun, kun nyt vaan voi kuvitella olevan, ja, ja erilaisia vastustajia ja, ja syyt siihen, että miksi tämä on niinku roihattanut siinä tilanteessa, niin on varmaan monenlaisia myöskin. Mutta mitä siinä kiekkoilija, tappelija miettii siinä tilanteessa? Onko se vaan, että nyt toi, toinen kaveri pitää saada niinku jää. Tota, ää... Tai, tai m- niin, mikä se ajatuskulku siinä on?
1: Itse tilanteessa, kun sulla on virtaa, niin kyllähän sä yrität lyödä niin, niin kovaa ja painavia iskoa, kun pystyt. Mutta tota, sitten sen tilanteen jälkeen, ja varsinkin Pohjois-Amerikassa, niin, niin tota, peli päättyy siihen, ja aika usein se on silleen, että samana iltana niin jätketkin lisittelee että Se kunnioitus siellä näille tappeleille toisiaan kohtaan on aivan valtaisa.
0: Sä, ö, mä vielä nopeasti, t- t- Wikipediasta kun katsoo Sami sen lukee, että Calgary Flames varasi Heleniuksen NHLä vuonna 1992, viidennellä kierroksella varausnumeroa 102, Helenius oli, oli ensimmäinen suomalainen tappeliaroolissa ollut pelaaja. Hänelle kertyy tappeluita NHL sekä Farmiliigoissa yhteensä 85. Öö, Hän pelasi NHL-uransa aikana 155 ottelua, jossa teki tehot 2 plus 4, 6 ja jäähyhminuutteja kertyy 260. M- m- miten. Öö. Ymmärrätkö ollenkaan ihmisiä, jotka, jotka kokevat, että tämä jollain tavalla tuntuu irvokkaalta tai että tämä on jopa niin jääkiekko jotenkin haitaksi, että et eihän jääkiekossa pitäisi tappelemisesta olla?
1: No totta kai usein. ymmärrän. Ei siinä. Nyt ehkä taas otetaan siihen kiinni, kun puhuttiin tuosta tilanteesta, semmoinen tavallinen yleisö, mikä ei tiedä ihan mitä pinnan alla tapahtuu, niin nehän saattaa ajatella tuommoista. Mä oon kohdannut tosi paljon sitä ja varsinkin kun Suomeen tuli, niin tota, semmoista... semmoista tota, asennetta, mutta to, en mä sitä ole sen selittää, että ne ymmärtää, ketkä ymmärtää, ketkä ei ymmärrä niin ei ymmärrä tätä.
0: Entä niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että tämä tappelut lätkässä oli tavallaan, on tavallaan ollut aikansa ilmiö ja se juna meni jo? Vai onko se, onko se tietyssä mittakaavassa kuitenkin sellainen, jonka pitäisi edelleen kuulua? Niin tätä ajatusta
2: voi jatkaa NHL. Että nythän NHL, että tätä kuunilaitosta ollaan vähän niin kuin Vähentämässä, sivuun, juu, niin. Kyllä, mutta, kyllä. mutta sitten taas mun silmin siinä, niin jossain määrin, kun päähän kohdistuneet taklaukset ja muut on lisääntynyt, niin, niin näetkö sä sen hyvänä asiana, että tämä kuunilaitos ollaan nyt tavallaan niin kuin
1: kitkemässä pois sieltä? Ei se niin kuin, siis Ehkä vähentämässä voisi olla oikea sana, mutta ei kitkemässä pois. Just nimenomaan sanoit että näitä niin, niin sanottuja törkeitä vahingottavia taklauksia, niin kyllä ne vaan oikeasti silloin ennen vanhaa niin aika vähän niitä nähtiin. Että tota, ää, niin, katoava kansanperinne siellä Pohjois-Amerikassa, mutta, mutta ei niitä niin kuin kokonaan saa ottaa pois. Jääkiekko kehittyy koko ajan. Itse kun meni 21-vuotiaana sinne farmiin, niin, niin kuin sanoin, meilläkin oli farmissa kaksi ihan raskaan tappalia, ja Kelkärissä taas olla kaksi. Ja hän sun pakko osaa pelaa kiekkoon. No oli silloinkin tiedäksi, että Sänhanlään pääset, tota, piti päästä, tai osaa pelaa kiekkoon, mutta tota, nyt se on niin kuin, mennyt vielä vielä enempää niin kuin siihen suuntaan. Ja tietysti kun eurooppalaisia tulee enemmän ja enemmän, että taitokiekkoon sekin menee.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Sami Heleni, jos median julkisuus kärjistää tai tulee jotenkin alleviivanneeksi erilaisia ilmiöitä, kun nyt lukee entisistä näistä NHL-kuuneista, syntyi käsitys, ettei siellä voinut vetää ilman aivotärähdyksiä, pillerikierrettä ja huumeita. Onko se todellisuus noin kova vai onko tämä viesti jollain lailla vääristynyt? Nyt kysytään
1: mieheltä, joka on ollut siellä ja tehnyt sitä. No, ta- tavallaan vääristynyt, että. Kyllä niin kuin painaa ihan puhtaalla paperilla näitä ei ole mitään... Et, et tuota. ole pilleri kierteessä. En ole pilleri kierteessä. En, en, en tarvitse pilleriä nukahtaakseni, enkä pilleriä herätäkseni. Että, mutta näitäkin tapauksia on. Että nyt ähm, semmonenkin äh, edes erittäin kunniattu tappeliä ja myös pelaaja parhaan aikaan, Bob Robertti. Tiedän ihan niin hevosen suusta, että varsinkin niin kaveri oli niin kuin elävä lääkekaappi. Et se meni näin, että aamulla pilleri aamaa, että pääsi ylös ja illalla pilleri hyviä pääsi unten maille. Tota. Jos aletaan sata tappelia,
2: miten sä, mitkä sun tuntumaan, on, että mitenkä heidän elämänsä, ku, kuinka monta niitä on näitä surullisia tapauksia ja kuinka iso prosentti, koska nyt kun niistä lukee, niin tulee fiilis, että tota, et todella heikosti menee elämässä.
1: Aika, aika pieni prosentti, kello niin. on käynyt tälleen surullisesti. Et kyllä siellä niinku, äh, suurimmat osat jätkistä, mitä ties, ties, tuolla ja niiden kanssa pelasi, niin aika tasapainoisia että Niillä oli se semmoinen taito, että kun sä lähdet hallilta, se jää sinne se elämä, sitten sä meet muualle enemmän, sun on perhe. Ne oli erittäin tota, rakastavaisia perheisiä suuri, suurimmat osat, että niitä oli pakko unohtaa se jääkiekko, että sä et pysty kaks, vetämään lätkää, kun muutenhan se meloni olisi, olisi tota, halennut. Uh, niin. Surullisia tapauksia sitten nuoruudessakin oli, että nämä jätkät, ei ollut perhettä, niin se jäi junnaamaan, ja sitten tuli näitä negatiivisia efektejä, kuten alkoholi... Ja ehkä pillerit.
0: Niin, ja mihin varmaan liittyy tämä, mistä puhuit aikaisemmin, myöskin se pelko ja semmoinen myöskin, että on, on, on joutuu emotiona- emotionaalisesti olemaan aika kovassa paikassa jatkuvasti.
1: Joo, ja sun piti jollain tavalla se pelkotila saada hillittyä. Että et jos ei sulla ollut perhettä tai mihin saat keskittyä mm. vaimo tai lapset, niin sitten se oli toinen vaihtoehto. Mua mm. kiinnostaa
2: tietää siinä, kun siinä pelätään, niin pelätäänkö siinä fyysistä löylyä, että saa kipua? Vai onko siinä enemmän kysy mieskunniasta, sen menettämistä vai jotenkin näiden molempien
1: yhteisvaikutuksista? No en mä nyt tiedä, mulla ainakaan mitään mieskunniasta oli. Musta olisi ollut kaikkein niin hävettävintä, jos joku tulee haastamaan, niin ettei olisi lähtenyt tappelemaan. Et mulla on semmoinen kuitenkin. Että tota, se oli semmoinen homma, että joka tappelun jälkeen sait olisi olla oman ammaveressä tai, tai rystyistä veressä kaverin, kaverin tota, Naamasta, niin aina sait jengi kaverilta positiivista palautetta. Et kyllä, sit, kyllä sitä niinku arvostettiin. Ja jotenkin tuntuu, että niinku jääkiekko, että varsinkin Pohjois-Amerikassa ne tiesi, paineen alla nämä tappelijat menevät. Hmm. Ja varsinkin silloin, kun puhuttiin tästä kun joku 10-20 vuotta sitten, kun ne oikeasti vaan istuisiin penkillä ja sit kun ne meni jälleen, tiesi mitä pitää tehdä.
0: Näistä fyysisistä vaikutuksista vielä ja siitä liioitellaanko niitä vai ei, Bostonin yliopiston tutkijat saivat tämän Derek Bogardin kuoltua hänen aivot, aivot tutkittavaksi ja, ja diagnosoivat tosiaan tämmöisen kroonisena, traumaattisena enkefalopatiana tunnetun aivosairaan, eli CTEn, joka on siis seurausta toistuvista päähän kohdistuvista iskuista, joista siis kaikki, läheskään kaikkiin ei välttämättä liity aivotärähdystä ja tämä aiheuttaa tämä CTE erilaisten neurologisten oireille lisäksi myöskin varhasta dementiaa, eli aivotut, näiden aivotutkijoiden mukaan Derek Bogard olisi eläessään, jos olisi elänyt yli 30, niin olisi, olisi saattanut tulla jo 30 dementikoksi. Mä mietin vielä sitä, että, että, että suhteessa niin kuin omaan terveyteen tai vaikkapa näihin yksittäisiin tapauksiin, jossa ehkä tämä kumuloituva vaikutus siitä, että on ottanut paljon iskuja, Päähän, se sä koskaan pysähtynyt miettimään sitä, miten monta kertaa oman pelijuuran aikana, vaikkapa näiden tappelujen seurauksena tai muissa tilanteissa valot sammuivat hetkeksi tai minkälaisia vaikutuksia sillä saattaisi olla omaan terveyteensä? Puhuit alussa sanoit vasta ihan lähtökohtaisesti, kun kysyin silloin lähetyksen alussa, että terveys on ehdottomasti tärkeämpää kuin jääkiekko.
1: Siinä hetkessä, kun sä joudut siihen tappeluun tai pääsi, miten sä nyt sanot, niin tota, mm. äh, et sä ajattele tuommoisia asioita. Tota, äh, sä Yrität vaan saada itsestäsi kaiken parhaan efektin irti ja, ja tuottaa. sitten tapahtui mitä tapahtuu, Ei se, ei se totta sen kummempaa. Ää... Entä
0: jälkeenpäin, jos ajattelee, melkein oot melkein vetänyt tuolla Pohjois-Amerikan jäillä. Derek Bogardilla oli uransa aikana semmoiset 200.
1: Joo, mm. mutta sitten tässä tullaan taas tästä kyseisessäkin, mm. että se Derek Bogardissa uravalinta, se on lähtenyt ihan pienestä pitäen just tälle linjalle. Niin tässä palataan taas omaan urajanaan, niin täällä on kuitenkin kiekkoonkin pelattu. Pohjassa. Niin, sä oot ollut ja ihan... Se ei ole ihan nuoresta pitäen ollut ollut tuossa alekirjoittanut
0: Niin täytyy muistaa, kuitenkin me puhutaan täällä siis sekä nuortena, nuor, nuorten MM-kisoissa että, että myöskin aikuisten MM-kisoissa AM-joukkuissa pelanneista puolustajista.
1: Joo, joo, että tota, niin, ei sitä siinä vaiheessa ajatellut, tuossa aikaisemminkin sanoin, kun sä menet sen oman unelmassa perässä ja sit sä pääset sinne, niin tota, sä oot valmis tekemään mitä tahansa A, pysyäksi siellä kirkkaassa valoissa ja tota, Elääkö sitä omaa
0: unelmaa? Sitten on mieltä kulma tähän, että on näitä niinku kiekkofaneja, tai, tai ehkä nimenomaan näitä niinku kiekko jotka ylläpitää, jotka glorifioi todella voimakkaasti tätä tappelia-kulttuuria, pitää tilastoja ja muuta. Et millä tavalla se siihen suhtaudut?
1: No, aika, aika neutraalisti. Että, että, että se on, menee taas toisesta ääripäästä yli. Mm. Et, et, Miten sitä nyt ytimelläkäs sanoisin, että tuntella pitää pelata, määrätty tunteen kuohahdus ja, ja vaiereiden ristiinmeno kuuluu peliin, mutta tota, sitten taas, jos lähdetään peliä pelaamaan pelkästään tappeluiden ja fyysisyden ja pelon kautta, niin ei, ei toimi.
2: Puhutaan hetki jääkiekon väkivallasta, koska niin Tomi on hyvin välillä sanoi itsestään, että hän on maalikko ja seuraa tätä. Mä oon omassa journalismissani jonkun verran tuota. Haluan tuoda sitä esiin, että siis totta kai se tappelu, se näyttää. Se, sehän on, niin se näyttää väkivallalle. Samalla lailla näyttää väkivallalle siinä kehässä. Mutta onko mä ollut ihan väärässä, kun olen yrittänyt kuvata sitä niin, että kun ihminen on semmoisella liukkaalla jäällä, terillä, niin oikeasti niistä iskuista on jonkun verran kuitenkin se tietty voima pois, että se ei ole lähellekään sitä luokkaa, mitä se on esimerkiksi nyrkkeilykehässä. Ja tämän kautta esimerkiksi, koska sinä olet ottanut yli 80 matsia, olet vielä ihan täyspäinen, niin itse asiassa siellä ei ole tullut niin kovia iskuja. No, okei, okay, sitten on tämä todistetaanhan näistäkin, että on siellä kasvoja murskautunut
1: ja näin, mutta mikä tässä on se totuus? Petteri Naulan kantaa ehdottomasti, tota, äh, kyllähän se iskujen voimakkuus ja voimakkuusia, tota, määräkin, niin luusti, miten se on paljon heikompi kuin tuolla kehässä. Että, tuota, niin kuin sanotaan, että nyrkkeilyssä
2: kaikki lähtee jaloista. Joo, mutta sitten, kun ja jälle, tuolla, niin. kun
1: sä joudut pitämään sen tasapainon. Ja, ja tota, sitten, jos kaveri on yhtään tolle saralle äh, ajautunut, eli on valmismyytäröimään, niin kyllä siellä aika hyviä otteitakin osataan ottaa, ja pyritään eliminoimaan kaverin niitä lyöntikäsiä. Että kyllä se vähän hänen määrä, mikä noista tappeluista oikeasti pahasti tulee loukkaantumisia. Melkein sanoisin näistä, että rumista taklauksista tulee enemmän loukkaantumisia kuin noista tappeluista.
2: Niin, tämä on oikeastaan se asia, mitä ehkä on, kun on näitä juttuja, mitä tuosta Pärmäkoskesta puhuttiin, että sisäpiiri ymmärretään jotain. No me ymmärretään se, että. Mutta sitten on taas se, että kyllähän myös jääkiekkoulun piiristä tulee merkittäviä henkilöitä. Alpo Suhonen on suorastaan kääntänyt takkinsa. Että hän, hän on itse joskus käskyttänyt tappelemaan, mutta nyt sitten Alpo on viisastunut ja vanhana väistyvänä uroksena nyt sitten ikään kuin on, on eri mieltä niin näitä tämä
0: jakaa voimakkaasti myös kiekko
1: Ehdottomasti. Mielipiteitä voisiko tähän sanoa suoraan lähetykseen tämmöiset mielipiteet yhtä paljon kuin perseen reikiä, että kukin ajattelee tavallaan. Ja, niin, tuota, näillä mennään. Ei se.
0: Twitterissä ähm, Mik Toivainen muun muassa nimimerkillä Toimi1 kysyy, että muuttiko roolisi kaukalossa sinua ihmisenä ja tämä oli mun mielestä jotenkin kiinnostava kysymys, varsinkin kun ehkä puhuttiin vielä siitä, että miten reagoit itse siihen eurooppalaisen kiekkokasvatuksen saaneena pelaajana Pohjois-Amerikassa, kun, kun ensimmäistä kertaa tavallaan ymmärsit, että mikä se sun rooli siellä on.
1: Ää, muutti sinänsä, että tietysti Suomessa kun lähti ää, pelaamaan juniorina, sun on se määrätty paine menestymiseen ja, ja päästä noihin maajoukkoihin ja tälleen. Mutta tuolla nimenomaan se paineensietokyky, mä väittäisin, että aika hyvin pystyy sen hanlaamaan. Että silleen äh, ehkä tasapainoisempi ihminen ja, ja, ja omien tunteittensa paremmin kontrolloiva tuon valtaminen äh, keikan jälkeen, kun ennen sinne lähtiä.
0: Kiinnostavaa. Tämä on varmaan vastakkainen näkemys kuin mitä moni voisi kuvitella.
1: Mm. Ei, otan kanssa kans Twitteristä
2: tuota Väinö, eli Pakkila kysyy siellä, että kun tulit sitten Suomeen lopun perin, niin oliko sulla semmoinen fiilis, että sä olit Tuomareiden silmätikku? Ja sitten toisaalta vielä, että hän haluaa myös tietää, että niiden AHL-vuosisiä aikana kuvittelitko edes joskus vielä pelaavasi MM-kisat?
1: Uh, silmätikku, MM-kisat. Silmätikku ensin en todellakaan. Että kyllä mä, mulla on semmoinen mentaliteetti ollut aina, että nyt nykyään kun coachaa, niin, niin mahdollisimman vähän antaa Tuomarelle sapiskaa. Että kyllä ne, kaikki minuutit oli enemmän tai vähemmän itse aiheutettua että Miten MM-kisakysymys? Sehän, sehän on
2: suorastaan huikeata. Käytän nyt edelleen tätä sanaa kuuni, mutta kuuni ja niin taitava, että pystyy pelaamaan MM-tasolla. Olet eräänlainen varmaan mies tässä katsomassa.
1: No suora vastaus tuohon. Silloin AHL-vuosien aikana niin en ajatellut. En ajatellut edes, edes tuota, NHL-alku-uralla, eli siinä ensimmäisenä vuosina, että pääsimme MM-kiseksi pelaamaan. Ja sitten onneksi tämmöinen... Äh, määrätty kliimaksi elämässä pääsi käymään, että 2003 kotikisat, niin, niin pakko sanoa tämmöinen homma, että niin jääkiekko vaikka niistä kisoista tuli jääkiekko eikä sellaista positiivisinta sitä, niin. mutta tuota, niin allekirjattaneen ja erittäin kirkkaana. Et ei tajunnut, miten, isot, miten iso asia tämä MM-kisat on, ja vielä kotikisat. Et se isänmaallisuus siellä kopissa ja katsomassa, se oli jotain ihan ihan valtaisaa.
2: 03-04 toimit peräti jokereiden kapteenina. Sekin on Eräänlaista historiaa, että kuunnista kapteeniksi. Miten tätä no, siis
1: Suuri kunnia. Ei, ei kahta sanaa. Silloin kun tulin Pohjois-Amerikan jälkeen tänne jokereihin, niin tota, se vähän ennen ensimmäisiä sarjapelejä siinä elokuussa, tai harkkapelejä, niin Jallis ja Jortika Hannu otti sinne koppia ja sanoi, että me tehdään sinusta kapteeni, että mitäs mieltä. No, Oletko ennen, ja, ennen ollut kapteeni sitä missään? Ja, no nuorena. Itse asiassa jokereissa C-junnuissa ja, ja B-junnuissa. Silloin vuotta nuorempana pelasin b niin sielläkin. Se rinnas, että kai sitä malttia ja johtajuutta on ollut aika pienestä pitää. En tiedä, kokokin varmaan on ehkä edesauttanut, tota, mutta semmoisia positiivisia muistoja uralta.
0: Tästä varmaan keskustelua voisi jatkaa loputtomiin, Tää on, on, ja, ja toivon mukaan se Twitterin puolella myöskin jatkuu, mutta tota, toivottavasti ollaan päästy tässä jonkinlaiseen alkuun ja päästy avaamaan myöskin tätä kiekkot. Tappelijan äh, näkymää, millä tavalla se maailma, äh, maailma pelaajan, pelaajan silmistä näyttäytyy. Lämmin kiitos Sami Halenius, että pääsit tänne käymään.
1: Hei, ilo minun puolellani aina ihana jutella asiantuntijoiden kanssa jääkeikosta ja varsinkin omasta menneestä urasta. Tuomarina tuo
0: ammari niin häviky kyllä
1: ollut tuossa äsken, mutta pienoa, mut se, se on, on eri asia. Mutta on, on, on,
2: oikeudenmukainen. On menestystä kyllä. myöskin
0: tulevissa haasteissa. Kiitos, ja. kiitos. Joo,
2: ja sitten Tommi Lindgren sinä ja sinun mainekkaat. terveisesi.
0: Tällä kertaa lopuksi Enni Rukajärvelle, joka on ilmoittanut tarjoama, yhteistyökumppanien tarjoamat palkintorahat tuhansia euroja ohjaavansa Lumilautaliiton kautta erilaisiin junioriprojekteihin. Hatunnosto meidän olympiamitalistillemme Enni Rukajärvelle. Ensi viikkoon.